0: כאן on. עוד להתחבר לחדשות בכל זמן שתרצו.
1: פוליטיקן, הסכת הבחירות של כאן חדשות.
0: נניח שבנקודת הזמן הזאת אתם ממש עוד לא יודעים למי להצביע, אבל יש לכם זמן פנוי ואתם רוצים לחקור מהן העמדות של המפלגות השונות בנושאים שעל סדר היום. אז החלטתם להשקיע בלקרוא מצעים של מפלגות, אבל לא לכל המפלגות יש מצע. וכשיש, מדובר לפעמים באסופה של סיסמאות והבטחות כלליות. דוגמאות מהעבר גם מלמדות שכאשר מגיעים לשלטון, המצע אפילו לא שווה את הנייר שעליו הוא כתוב. על כל זה נדבר היום בפרק העשירי של פוליטיקן, פודקאסט הבחירות של כאן חדשות בדיגיטל. אופיר ברק הוא העורך, הטכנאי, רומן סורקין, וכאן איתכם רן בנימיני, ואיתי היום שניים, דוקטור שוקי פרידמן, מנהל מרכז לאום דת ומדינה במכון הישראלי לדמוקרטיה. שלום שוקי. שלום וברכה. גם מרצל משפטים במרכז האקדמי פרס, ושלום לך, כתבנו בכנסת זאב קם. אהלן. שוקי, מה זה מצא?
2: המקורות של הרעיון הזה שנקרא מצעה די ותיקים. המצעים הראשונים נולדו בחו"ל באמצע האלף הקודם, כלומר בסביבות שנת 1550, כשכבר היו ניצני בחירות, בעיקר באנגליה, חשבו שצריך לומר לבוחרים מה הולכים לעשות, מה בעצם מבטיחים להם או מה מוכנים להציג. כשהכנסו לשלטון, אותם אלה שמבטיחים להם, המפלגות או המועמדים, ומשם ישתרש לנו רק בעולם אה, אה, כמעט כולו, גם להיות אה, אה, דמוקרטיות אה, פחות וגם יותר, לומר למשהו, משהו לבוחרים לפני שניגשים לבחירות. המצעים האלה, חלקם אה, אה, באופן אקדוטלי, אה, נושאים את הכותרת אה, החז, החוזה שלנו עם ההמון, או ההבטחה שלנו להמון, והמצע הוא ה... Eh, בסיס שבעצם מאפשר למפלגות, פעם אחת, לומר לבוחרים מה אנחנו רוצים לעשות אם וכאשר ניבחר, ופעם שנייה, לאפשר להם גם eh, לתת אינטראקציה עם מפלגות וגם לראות בזה סוג של התקשרות דו-צדדית, שבה מצד אחד יש בוחר שאומר, אני בוחר בך ולא במישהו אחר, ומצד שני יש מפלגה או מועמד שאומרים, זה מה שאני מבטיח לך שאני הולך איתו. יום אחרי שאני אבחר.
0: במקרה הישראלי, אין חוק שמחייב כתיבת מצע, נכון?
2: אין אה, חוק שמחייב את המסגרת הזאת של מצע, לא בארץ וגם אה, אה, בעולם זה לא מעוגן אה, ברוב המקרים בח- בחקיקה. מה שמעוגן בח- בחקיקה בישראל זה רישום המפלגה. אתה רוצה להקים את האנטיטי הפוליטי הזה שנקרא מפלגה, אתה הולך לחשב המפלגות, רושם את המפלגה, שם אתה יכול להצהיר מהי תכלית הקמת המפלגה או מה עיקרי המצע שלה, ואז החוק הישראלי רק אומר מה לא. אבל הוא לא אומר לך, אתה חייב לומר א', ב' או ג', או, אתה חייב לומר מינימום כלשהו. אתה יכול להקים מפלגה בלי תוכן ממשי ולרוץ איתה ולצעוק לתוכן אחר כך. אבל אתה צריך לכתוב
0: בגדול מה היה עד, יש, הייעוד של אותה מפלגה. אתה המפלגה. צריך לומר מה
2: המסגרת, שעומדים מאחורי המפלגה אה, ובקווים אה, אה, כלליים מאוד מהייעוד של המפלגה, שבדרך כלל מדובר באנטי פוליטי, ולכן ברור לגמרי שאתה רוצה להיבחר, אתה לא חייב לפרט.
0: כשיש מצע, יש כללים בכל זאת למה האורך של המסמך, באיזה נושאים הוא יעסוק, או שכל מפלגה יכולה לכתוב חמש שורות או חמש מאות עמודים.
2: מאחר שמדובר במסמך וולונטרי, אז אין כללים ברורים, יש נוהג, מה עושים, וגם הנוהג הזה לא מחייב, וש, ואנחנו נדבר על זה עוד מעט, מפלגות שעד היום אין להן מצע, ומבטיחות הבטחות שלא מעוגנות בשום מסמך. מסודר כזה, ומפלגות שהמצע שלהן הוא מצע ארוך מאוד, וככה גם בעבר, בשנות ה-50, מפא"י, ולא מצעים מהימים הראשונים של המדינה, מצעים, וגם מפלגות אחרות מצעים, שפירטו מה הם רוצים לעשות, היה מצע אפילו די מפורט של מפא"י, של מפלגות אחרות בימי המדינה, ולמעשה, אני חושב שמה שאנחנו רואים בשנים האחרונות, בעצם מאז שנות האלפיים והלאה, זה שמפלגות, או לפחות חלק מהמפלגות, דווקא נמנעות מפרסום הצעה סדור, והיום ב-2019 אנחנו נמצאים במצב שבו חלק לא מבוטל של המפלגות, גם מפלגת השלטון, אין מצע, אין מסמך שבו אומרים לבוחרים, את זה אנחנו רוצים לעשות, אפשר לאסוף את זה מפה ומשם, הבטחות בחירות של פוליטיקאים, אבל בפועל המסמך הזה שמאגד צורה מפורטת ומסודרת, קוהרנטית אפילו, לפי תחומי עשייה, מה הם רוצים לעשות. כאשר הם יבחרו, נשמח שזה לא בהכרח קיים
0: זאב, מיד נעשה סקירה של למי אין ולמי יש מצעים, אבל ממה מפלגות מפחדות?
1: תראה, אני לא יודע אם זו הגדרה מדויקת מפחדות, בואו נשים לב, ועוד מעט ככה שוקי יפרט גם מי יש ומי אין, אבל תשים לב שבדרך כלל מפלגות חדשות, שרק כמות, הן כמעט תמיד מקפידות להכין מצע, מצע מפורט, ראינו עכשיו את כחול לבן שהוקמה מ... Eh, ככה שילוב של כמה מפלגות אחרות, חלקן קיימות, חלקן חדשות לחלוטין, היא היה חשוב לה להקפיד להכין מצע, גם הימין החדש. אבל היה ב... לה את הבסיס של יש עתיד. נכון, אבל תחשוב ש... ש... שעדיין הצטרפו עוד שני גופים, אחד לא פחות גדול, אולי אפילו יותר גדול מאשר יש עתיד, המפלגה של גנץ, חוסן לישראל, מפלגה חדשה לחלוטין, אז, אז נכון, השתמשו גם בתשתית מסוימת מה... מהמצע של יש עתיד, אבל גם תשים לב, מפלגות כמו הימין החדש, המפלגה של פייגלין, שאומר מה הם מתכוונות לעשות, אבל הטענה, ולכן אתה אמרת מפחדות, אבל אני אסביר לך למה לדעתי, וגם למה הטענה הבסיסית אומרת, זה לא פחד. מלהציג מצע. לדוגמה הליכוד. למה הליכוד לא מציג מצע כבר כמה מערכות בחירות? הטענה שאתם, ויש לה, לה אמת די סבירה בטענה הזו, היא, אנחנו לא צריכים מצע כתוב. המצע זה מה שביצענו בקדנציה. כלומר, עכשיו אנחנו עושים קדנציה של ארבע שנים. ראש ממשלה מטעם הליכוד, בעצם כבר עשר שנים במצטבר, ברציפות. מה שאנחנו ביצענו, במשרדים השונים שהליכוד החזיק בהם, זה מצע המפלגה. אם זה בסיפור התחבורה, הנושא של, של רכבות חדשות, של כבישים שנסללים, אם זה בנושא המדי� איתו בסיפור של החמאס והדברים שאנחנו רואים ברצועת עזה, זה המצע באמצעות מעשים, לא באמצעות דבר שכתוב בפועל.
0: אז הזכרנו את הליכוד, וזו בדיוק הנקודה, לזכור למי יש ולמי אין. מצע, לליכוד, למפלגת השלטון, אין. שוקי, למי עוד?
2: מבין המפלגות הקיימות, המתפקדות, אני חושב שמי שבולטת בהיעדר מצע זה מפלגת כולנו. ששוב, מביאה באתר שלה הבטחות בחירות ומה עשינו, ההישגים של כחלון, יותר קמפיין בחירות, אבל אין שם המצע קוהרנטי, מסודר, שהוא מסמך שמפרט את הדברים. גם לש"ס, שהיא מפלגה ותיקה מאוד. אין מצע עדכני, יש שוב הסברים על מה הם עושים ומה הם רוצים, אבל אין מצע אה, חדש ומעודכן. ומפלגות חדשות אה, שהיינו צפים שיהיה להם מצע, גם לא בהכרח יש מצע, גשר למשל אה, פרסמה איזשהו מסמך מאוד כללי, בעיקר הצהירה עליו, אני לא הצלחתי למצוא את המצע אה, עצמו, גם ביקשתי ולא מצע, לא קיבלתי את המצע עצמו של אה, אה, גשר כמצע קוהרנטי. ואני חושב שמעבר לזה, איחוד מפלגות הימין, אפילו לא, לא עושה מאמץ ל, לייצר מצע, כי אני חושב שהתוצאה יכולה להיות מפחידה ולא אטרקטיבית לבוחרים השונים שאליהם הם פונים. אז יש שם את הבית היהודי שהיה לו מצע ותיק, הוא לא עדכן אותו, את האיחוד אה, הלאומי שגם לו יש אה, אה, מצע בנושאים שונים, הוא לא מאוד קוהרנטי, אבל אה, אה, גם הוא לא הוצג מחדש, ואת אה, עוצמה יהודית שהיא... אה, באתר שלה כן מפרט את מה הם רוצים, יש להם מצע, אבל זה לא כמו שקרה במקרה של כחול לבן, שישבו אה, צוות אה, של חבר'ה אה, רציניים ואמרו, אוקיי, אנחנו מציגים לעם ישראל משהו חדש, אנחנו מציגים לו גם אה, מצע, באיחוד מפלגות הימין זה פשוט לא קרה, ולכן אין מצע לכמה מפלגות מרכזיות במערכת הבחירות הזאת.
1: אני חייב להעיר לפחות הסיפור של איחוד מפלגות הימין. תראה, ברגע שבה... באות שלוש מפלגות ואומרות אנחנו רצות כבלוק טכני. שנייה לאחר הבחירות אנחנו נפרדות, לפחות החלק של עוצמה יהודית יוצא החוצה והופך להיות מפלגה עצמאית נפרדת מאיתנו. אין שום היגיון שדבר כזה שהוא מראש אומר לך פומבית, אני פה באיזשהו, בסוג של קומבינה, סוג של איזשהו מערך שהוא לגמרי טכני, לאחר מכן אנחנו לא נהיה ביחד, דבר כזה לא יכול לייצר מצע, אתה יודע מה? זה של הטעיה של הציבור, איזה סוג של גיחוך על הציבור עם דבר כזה שמראש נועד להיפרד ואומר היה מלכלך את האמירה שזה באמת בלוק טכני, זה היה טיפה הופך את זה למשהו אחר לחלוטין, לכן דווקא פה היה מפתיע אם היינו רואים מצע של דבר שלא נועד להישאר ביחד.
2: צריך לומר שאני מסכים עם זה, במובן הזה שהאיחוד הלאומי והבית היהודי רצים כבר ארבע שנים ביחד, ואכן שם כן היה מקום לומר מה אנחנו רוצים ביחד, זה לא קורה. לגבי עצמה יהודית ברור לגמרי שהם... איזשהו טרמפיסט על העגלה הזאת, ולכן סביר שהם לא יעצבו הפצרה המשותף.
0: אז אני רוצה לשאול אותך באמת, למי יש מצב ומה עיקרי המצאים? אבל אתה יודע מה, עוד קודם, אם הזכרנו את הליכוד שאין לו מצב ונבחר פעם, פעם לשלטון, אולי זה מעקר כבר מתוכן את כל הנושא הזה בכלל. הנה עובדה, אפשר לזכות בשלטון פעם אחר פעם מבלי להבטיח דבר במצע.
2: אני חושב שזה לגמרי הוכחה לזה שהבוחרים היום, מכל מיני סיבות, לא בוחנים את המפלגות על פי המצע שלהם, זאת אומרת, המצע הוא אה, איזה מוצר בוטיק הרבה פעמים לפוליט... לעיתונאים ולפוליטיקאים שרוצים להבין מה הם בעצמם אה, מתמודדים לגביו הבחירות. אה, קח את כחול לבן, יש להם מצע מאוד מפורט, זה לא טועה משהו כמו 60 עמודים, אל תפוס אותי על העמוד, שהולך נושא נושא ומפרט רעיונות ועצות המדיניות. אני אומר בזהירות רבה. שיש סיכוי לא רע שחלק מהמתמודדים, בין 40, נגיד, המתמודדים הריאליים, או שרצים ומדברים בפאנלים, לא מכירים את כל חלקי המצב ולא יודעים כשהם מצטערים מפלגה, מה הם... אתה מאוד עדיף, אני חייב להגיד. אני זהיר בלשוני, אבל בסופו של דבר, לכן, כשמתמודד כזה רוצה לדעת לא מה... הוא אומר הציבור, אלא קודם כל על, על מה הוא חתם כשהוא הצטרף, כשהוא אמר כן למי שהתקשר אליו ואמר לו בוא תצטרף אלינו לחוסן לישראל או לגוף החדש הזה אז יש לו הזדמנות ללמוד אותו דבר לגבי עיתונאים ומי שמתעסק בתחום הזה יש לך הזדמנות לראות, אוקיי, חבר'ה באתם, אתם רוצים את האמון של הציבור מה אתם אומרים, עד כמה הציבור עצמו בכלל למצעים וקורא אותם ספק אחד, ספק שני גם אם הוא קורא אותם האמון היום, טקסטים. אני לא חושב שמישהו בגלל מצע מפלגה השתכנע להצפיע או באופן בלבדי למפלגה כזאת או אחרת, בסוף זה קמפיינים שמתבססים, אנחנו רואים פרסונליזציה על אנשים, על דמויות, על אמון של אנשים בדמויות ולכן המצע יש לו משקל במובן הזה שזה מסנדל את המועמדים. גם בעובר וגם כלפי העתיד, אחרי שהם יבחרו, יש, יש איזה משהו ללכת איתו, להגיד להם לא, חבר'ה... לא, זה... לא, אנחנו אה, נראה אה, בהמשך שגם נכון, זה לא תמיד נקרא. אבל לפחות יש משהו, יש רפרנס, אה, פעם אחת, פעם שנייה, אה, זה נותן איזושהי מסגרת עקרונית, שבתוכה אפשר לשחק אה, בקמפיין, המועמדים יכולים לשחק, אבל זה לא באמת אה, מסמך שכולם נכנסים לזה ברצינות, ולכן אנחנו רואים מפלגות רציניות שאין להן מצה, או יש להן מצה, ישראל ביתנו. עמוד אחד שאומר, בגדול, מה אנחנו רוצים, כלכלה וכולי, הדברים הכי טריוויאליים שיש.
1: אני חייב להגיד שאני לא מסכים איתך, בגלל שאתה אומר, אתה יודע, אני רואה מפלגה כמו כחול לבן, אני לא מכיר אותה, היא חדשה לחלוטין. אני, המצב משמש אותי באמת כאיזשהו כלי מינימלי כדי להבין מה היא מתכוונת לעשות. לא, אבל הליכוד, מפלגת שלטון. מה יעזור מצע? הרי יש לך את המצע הכי טוב שאפשר רק לקבל, את מה שהיא עושה בפועל כמפלגת שלטון, שמובילה מדיניות בלא מעט משרדים מרכזיים, משרד, כמובן ראש הממשלה, משרד הביטחון עכשיו, משרדים אחרים שנמצאים בתוך הליכוד. אתה יודע, לקחת מצע. ואז להראות שבפועל המדיניות בשטח היא אחרת לחלוטין, זה הרי רק היה עושה נזק וחוסר אמון יותר מוגבר כלפי המערכת הפוליטית. או שזה
0: עוזר להגדיר ולחדד את העמדות.
1: אבל זה לא. אני אגיד לך זה לא, כי בסוף אתה... אל תשכח, רן, אנחנו נמצאים פה בשלטון פרלמנטרי, כלומר... אין מפלגה אחת, כולל מפלגת שלטון, אולי אפילו על אחת כמה וכמה מפלגת שלטון, נסביר אחרי זה למה, שיכולה באמת לקיים מדיניות מלאה לעומת מה שהיא מבטיחה. ולכן מצע שהיה אומר משהו אחד, ומדיניות פרקטית, שמה שנקרא נכפית בכוח, או בפועל, סליחה, על מה שקורה בשטח, הייתה יוצר, יוצרת פער שרק היה יוצר עוד חוסר אמון כלפי המערכת הפוליטית. היו אומרים להם, הבטחתם ולא קיימתם. אז מה אומרים הליכוד? אנחנו עכשיו מראים את המצע תחות ריקות.
2: לפי מה שאתה אומר, שום הצעה לא יצריך להתקיים, כי בסופו של דבר, למה שפוליטיקאי יחייב את עצמו לאיזשהו מסמך מפורט וארוך, אם אחר כך המציאות תכפה עליו משהו אחר? ברור שיש פה איזה משחק שבין היכולת להציג את מנקולתך לבין הנכונות אחר כך, או היכולת אחר כך לשלם את הצ'ק הזה. אתה צודק לגבי הליכוד, הליכוד הוא דוגמה אחת. עובדה שמפלגות אחרות, גם בנט ושקד, שהם כן שחקנים... מוכרים, באים ואומרים, זה מה שאנחנו רוצים לעשות, ומצליחים אולי לסחוב את קולות באמצעות ההבטחות האלה, כי בסוף יש משקל, לא למילים שבתוך המצב, אבל לנכונות של מפלגות, לתת מחויבות, התחייבות, למשהו שהוא יותר קונקרטי מאשר מה עשינו ומה נעשינו. תרשה
1: לי להדגים משהו, אפרופו מצע. הנה, מצע חדש שנוסח רק בשבועיים שלושה האחרונים, המצע של הימין החדש, של בנט ושקד. לקחתי את הסעיף הסעיף אומר, אנחנו בגדול נחפש אה, לפתור דברים באמצעות אמנת גביזון-מדן, שאמנה שעוסקת בנייני דת ומדינה, עוסקת בנושאי שבת, בנושא, בנושאים נוספים כמו ניסיון וגירושין. אבל מה המשפט האחרון או המרכזי שככה די מעקר מתוכן את כל ההבטחה הזו? משפט שבא ואומר, לא לגבי מה שנקבע באמנה, לא לגבי התוכן של האמנה, לגבי זה, לגבי העיקרון שהאמנה הלכה ועשתה דברים בהסכמה. כלומר, אנחנו לא באמת הולכים ליישם את האמנה, מה שקורה, שיקרה בהסכמה. כלומר, משתמשים במצע, כותבים אה, אה, פרק מאוד מפורט שמתייחס לשלל נושאים בדת ומדינה, אבל משפט הסיום שלו אומר בעצם לא, כי אנחנו רק נלך על העיקרון שהולך בהסכמה, בלי ביח, בהכרח לקבל על עצמנו את, את התכנים, הסעיפים שמפורטים באותה אמנה של גמיזון מידן.
2: דווקא דוגמה טובה, בוא נלך על ומדינה, כי אה, בסופו של דבר זה נושא שהוא... אה, ב... לב הוויכוח הציבורי כבר הרבה מאוד שנים, מוכר לכולם, יש לכולם אינטרס לקדם אותו לכאורה, ואז אתה רואה באמת הבדל בין המפלגות, בין בנט ושקד, שמפחדים מהנושא מה הזה. בנט, באופן אה, אה, היסטורי, כן, כמה זמן הוא נמצא במערכת הפוליטית, אה, נמנע מלעסוק בדת ומדינה, הוא אה, בעצם קורץ אה, כל הזמן לחרדים ולא רוצה להתחייב על דברים שם, ולכן נוח לו ללכת לפתרון הזה של להקים ועדה ציבורית, על בסיס מידן, איזושהי נוסחה Uh, כחול לבן שפירטה ונתנה uh, uh, תוכנית די עבה uh, um, למה הם רוצים לעשות בדת ומדינה, אומרת שאנחנו מפרידים דת ומדינה מפריד את העבודה שאנחנו עושים תחבורה ציבורית בשבת, זאת אומרת, יש פה כן פוטנציאל למפלגות לומר מה אנחנו רוצים לעשות בנושא שקונטוברסלי, ואני uh, חושב שזה כן מדבר לבוחרים, כי אם אומרים, אוקיי, o-kay, אז יש נושא שהוא בעייתי, מה, אתה, מה הפתרון שלך? את הליכוד ראינו, מה הפתרון שלך?
0: שוקי, עברת על כל המצעים שפורסמו?
2: אני השתדלתי לעבור... אפשר לתאר? לכבוד המאזינים של הפודקאסט <laughs> החשוב הזה על כל המצעים, רוב המצעים שפורסמו. מן הסתם יש מפלגות פחות רלוונטיות שהם פרסמו מצעים, אבל לא טרחנו. קראת את כל הספר של פייגלין אשכרה? לא, את הספר, אבל את התקציר. פייגלין הוא דוגמה טובה, האיש שהולך בדרך מסוימת, הוא טוען שהוא שינה את דרכו עכשיו בכמה דברים לא מעט זמן, וכתב ספר שלם ומצא מפורט מאוד, מנומק מאוד. שעיקריו הם? פייגלין הוא תערובת... לא ברורה של ליברטן עם פונדמנטליסט ימני שמצד אחד אומר שהיהדות היא השלד של המדיניות וה... אופן שבו המדינה צריכה להתנהל, ומצד שני אומר, אני רוצה לתת חופש אה, לכל, ואז השאלה היא לאיזה חלק של המצב שלו אתה אה, מאמין. אבל שהוא
0: מפרסם ספר כל כך מפורט, אי אפשר מזה להבין את כל המורכבות של האיש, כי טוענים נגדו לפעמים שהוא מסתיר מאחורי החזות הליברלית של לגליזציה אה, וכולי, הוא מסתיר משהו יותר משיחי וכולי. אז הוא אומר, מה אני מסתיר? הכל כתוב בספר אב כרס שנמכר בחנויות.
2: נכון, אז הוא לא מסתיר כמו אה, אה, חי בסתירות, כי מצפה, כן, כסוג של סטרוטיפ, ממישהו שבעד לגליזציה, וזה הדגל שלו, ולא רק לגליזציה, איש אה, שהוא ליברטן, שרוצה מעורבות מינימלית של המדינה, זכויות פרט. מעורבות כלכלית מינימלית, כלומר הוא לגמרי עם מצב ימני במובן הכלכלי, uh, מצב ליברלי מאוד במובן של מעורבות מדינה בתחומי חיים שונים, ואז uh, מהצד השני בא ומדבר על uh, כן uh, להשתלט על הר הבית ושמוסדות uh, המדינה יפעלו על פי ההלכה, ואז אתה uh, שואל את עצמך, והדברים כתובים, זה לצד זה, ואתה שואל את עצמך, אוקיי, אז, אז מה באמת קורה פה? אז המדינה תתנהג תתנה כהלכה ולא תכפה את ההלכה, ואז איך ייראו מוסדות המדינה אם ינהגו כהלכה? מה יהיה עם מקומם של נשים אם ההלכה תהיה יותר קיצונית, כי יש גם עמדות שהן נגד הנהגה של נשים. זאת אומרת, אין שם, אני לא קראתי את הספר כולו, אבל את המצע כן קראתי, אין שם תשובות ברורות, וגם בדיונים שהיו לי עם אנשיו, לא קיבלתי תשובות עד הסוף חדות לשאלות של מצד אחד, נכון, אנחנו ליברלים, מצד שני, יש פה פונדמנטליזם, שאותי הוא מעט מטריד.
0: זה לגבי זהות של פייגלין, דיברנו על כחול לבן, עיקרי המצע שלהם.
2: בכל אובן, שוב, מסמך בין 60 עודדים, קשה מאוד לפרט את עיקרי המצב בכמה דקות, אבל אני חושב שהם הם, הם מנסים לגעת בכל הסוגיות ולמצוא פתרון שהוא כמה שפחות קונטרוברסמי. מוסכם על כולם. מוסכם על כולם, שם. רואים את זה בניסוח אוקיי. שלהם של המצב המדיני, שאומר, אנחנו רוצים פתרון, אבל אנחנו נעשה אותו לא בדרך של התנתקות ולא בדרך של אי הסכמה, אלא בהסכם, ועוד כל מיני הסתייגויות שאומרות מה יהיה ולא יהיה הפתרון לזה. לאחוז בכל העולמות, ברוב הנושאים, דרך אגב, ואני חושב שזה כמעט כמו לומר בכמה מובנים, אנחנו רוצים שיהיה טוב במדינה, אמצים הצעות קונקרטיות בהרבה נושאים, שוב, בדת ומדינה הם מאוד מפורטים, גם בנושא של חינוך ורווחה יש להם הצעות קונקרטיות, אבל בסוף זה לא הצעות שאתה אומר, וואו, הן פורצות דרך, אני חושב שהם מאמצים רעיונות שונים, טובים, ורוצים להוביל אותם, אנשים טובים שרוצים לעשות טוב.
0: עוד מפלגות שפרסמו מצע?
2: קודם כל, יש עוד הרבה מפלגות שפרסמו מצע, לחדש יש מצע, זה משותפת, אבל לחדש יש מצע מפורט למדי, מצע מסורתי שהוא מעודכן יחסית, כמובן אפשר לנחש שהוא שולל את המדינה היהודית באופן לא חזיתי, כדי לא ייפסל מיידית, אבל הוא אומר את זה בצורה אחרת, למרץ יש מצע לא מפורט, אבל... אני חושב שמבטא את הרעיונות העיקריים שלהם. מפלגת העבודה, יש הבטחות בחירות יותר מאשר מצה, או תוכניות עבודה, הם לא ניסחו הפעם את הדברים שלהם כמצה, ודווקא זו דוגמה טובה. מה הבדל בין ההפסות בחירות למצה? אין, אין הבדל למעשה, רק א- זה מעניין במובן של העיצוב של הדבר הזה, כי בכחול לבן למשל יש את המסמך המאוד ארוך, גם במפלגת הימין החדש, מסמך יחסית ארוך, 30 עמודים של מצה, אתה יכול לראות את לקרוא את זה pdf ומהצד השני, ועם מצעים מפורטים, בחרו לעשות משהו הרבה יותר קומוניקטיבי. נכנס לאתר, והם אומרים לך, בנושא ביטחון, נעשה ככה וככה. בדת ומדינה, נעשה ככה וככה, אתה לוחץ על האייקון, והפתרון שלהם מסתובב לך. זאת אומרת, זה סוג של מצב, מצב קומוניקטיבי, הבטחות בחירות קצרות כאלה, מאוד אה, 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 קליטות קונקרטיות שאומרות, 1, 2, 3, 4, 5, זה הפתרונות שיש לנו.
1: תגיד, הוא מותר להגיד בשביל את המילה חארטה? תראו, שתי הדוגמאות שהבאת, על שני מצעים, מפלגה אחת היא גדולה, שואפת להיות מפלגת שלטון כחול לבן, מפלגה אחת היא קטנה, שואפת בעיקר להיכנס לעבור את אחוז החסימה, המפלגה של פייגלין זהות. שניהם מדגימים כל אחת בצורה שלה, למה המצע הוא חסר משמעות, הוא, הוא, הוא אפילו עבודה בעיניים אפשר להגיד, ואני אסביר. כחול לבן, אמרת, יש לה מצע מאוד מפורט בנושא דת ומדינה, פירוט על תחבורה ציבורית, שעוסקת אם יש מפלגה, והתחלנו מקודם לגעת בזה, שלא יכולה לממש מצע, בעיקר בדת ומדינה, זו מפלגת שלטון. ש... למה? משותפות קואליציוניות. לחלוטין. עכשיו, במקרה הזה ספציפית גם, אתה יודע, אתה רואה גם שאין דרך להקים אה, ממשלה בישראל, למעט מקרים חריגים שקורים פעם ב- בלי מפלגות חרדיות. מפלגת אחדות. ממשלת okay. אחדות, סליחה. ממשלת אחדות, אבל גם ממשלת אחדות, ריכוז לעולם לא יוותר על השותפות העקרונית העתידית עם החרדים, גם כשהוא נכנס לממשלת אחדות. ולכן צריך להגיד, אתה עושה מצע נהדר, על דת ומדינה, מתוך ידיעה מוחלטת, מודעת מראש, שאין לך דרך לממש לפחות 80-90% ממנו, במקרה הטוב אולי תצליח לעשות איזשהו סעיף אחד, ואתה עדיין מפרסם אותו כאילו זו האג'נדה שלך, וכאילו
2: יש
1: לך עמדה למה המפלגות עושות את זה? משימה מאוד פשוטה, אנחנו בתוך קמפיין בחירות, וצריך למשוך קולות, ובשלב הזה של ההבטחות, אז צריכים מצע, בשלב אחר כך של היישום, המצע הזה שווה
2: לשום דבר בערך. אני מבקש לחלוק, ואני חושב שיש ערך למצעים. בעצם היותם רפרנס. Uh, זאת אומרת, בסופו של דבר, אתה צודק, אפשר לומר שהכל חרטה, גם הבטחות הבחירות חרטה, וגם המצע הוא חלטה, וגם הקמפיין הוא חרטה, הכל רק כדי למכור את עצמך לכמה שיותר מצביעים, וזה, uh, אין ספק שזה um, חלק משמעותי, או כשאנשים כותבים מצעים וחושבים על הדברים האלה, זה חלק מהעניין, מה הם רוצים לשווק, 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 כי בסוף זה המשחק הדמוקרטי. אבל, אני חושב שהמפלגות... Um, גם אלה שלא בשלטון וגם אלה שרוצות את השלטון ורוצות להיות מפלגות שלטון, כשהן כותבות את הדברים האלה, ואני מכיר את התהליכים גם מחדרי חדרים של איך נעשים המצעים האלה, בכמה מקרים, הן חושבות את זה ברצינות. זאת אומרת, מדובר באנשים, בעיניי, רציניים. שיושבים ברצינות וחושבים ברצינות מה הם היו רוצים שיקרה במדינה. עכשיו, האם הם יכולים לממש במאה אחוז את 60 העמודים או 30 העמודים או כמה שזה לא יהיה מתוך מה שהם כתבו? כנראה שלא, זאת המציאות. האם יכולים... אה, לוותר על המצע וללכת עם הבטחות וסיסמאות, הם יכולים. אבל העובדה שאנשים רציניים משקיעים מזה מאמץ לא מבוטל, ואני אומר, יודע שאלה מפני הדברים בכמה מפלגות היום בישראל, מראה לי, ואני חושב שהם גם משמחים אותנו כאזרחים, שיש פה רצון אמיתי לחשוב ברצינות מה טוב למדינה ואני מציע למדינה כאפשרות מדיניות. אחר כך, בואו נלך מיישמים את זה.
1: אני רוצה להגיד עוד משפט אחד בהקשר של מה שנאמר עכשיו על כחול לבן, כי דיברת על אנשים רציניים שמכינים מצע. ואנשים אחרים רציניים, אבל השאלה אם זו פעולה רצינית, כשאתה לוקח תחת מצע אחד קצוות כמו יעל גרמן, יוצאת מרץ בעברה, ויועז הנדל, איש ליכוד אה, הרבה מאוד שנים, האם באמת אפשר לקרוא לזה פעולה רצינית, להגיד את הקצוות האלה תחת מצע אחד? אם אתה לוקח
0: את הדברים שמוסכמים על כולם, ומעלה אותם על הכתב, רב. ואומר, אלה העמדות שלנו,
1: אז מטשטשים לנו, לא באמת אומרים לנו משהו אמיתי, ברור, קוהרנטי, אלא איזשהו משהו כמו אנחנו רוצים שיהיה פה טוב, ואז זה בעצם אמירה בעלמא. אפשרות שנייה, שמשקרים לנו, וזה כבר הרבה יותר משמעותי וגרוע.
0: זאב, בוא ננסה לרענן את הזיכרון שלנו ושל המאזינים שלנו על מצעים שרגע אחרי שהמפלגה עלתה לשלטון, איך נגיד את זה בעדינות, נזרקו לפח.
1: כן, אז תשמע, אתה יודע, יש כאלה שיגדירו את זה מצע, יש כאלה שיגדירו את זה הבטחת בחירות, אבל זה לצורך העניין, זה היינו הך מהבחינה הזו. אנחנו זוכרים את אריאל שרון, ראש הממשלה, אולי אחד הפופולריים שהיו פה ב- ב- בעשורים האחרונים, מבטיח בזמן הבחירות, כסוג של מצע של הליכוד, אז עוד היה מצע לליכוד, מבטיח שדין נצרים כדין תל אביב, לא עברו אלא שנה, שנה וחצי, ודין נצרים היה אחר לחלוטין מאשר דין תל אביב, כי כל גוש קטיף שונה או סותם המצע, אלא ההפך הגמור, מנוגד לחלוטין למצע של הליכוד מזה הרבה מאוד שנים. אהוד ברק, שנבחר ב-99, הבטיח לגייס את החרדים. אחד הדברים הראשונים שאהוד ברק עשה אחרי שהוא נבחר להיות לא ראש ממשלה, זה להקים את ועדת טל, הוועדה שנתנה מה שנקרא פטור אה, מוסמך, חוקי, מוסדר על ידי המדינה משירות אה, לציבור החרדי, מה שאומר... שלא רק שהמצע לא מומש, אלא הוא אפילו די, סליחה על הביטוי, אה, השתינו לנו בקשת. אה, אה, כשלקחו את המצע ודי אה, לגלגו עליו, הפכו אותו לבדיחה. אוקיי, okay, עוד דוגמאות? אני, אני אקח דוגמה של, דווקא של מקרה שבו מפלגה קטנה שהזכרת אותה, ישראל ביתנו, כי היום יש לה מצע של עמוד אחד, אבל היו שנים שבהם לליברמן וישראל ביתנו היה מצע יותר מפורט. ואחת התוכניות שנכתבו במצע שלו, דיבר על uh, עקרון חילופי האוכלוסיות והשטחים שהוא מציע. כלומר, לקחת חלקים uh, שמיושבים באזרחים ערבים בישראל, להעביר אותם עם האזרחים, בלי להזיז אותם פיזית, אלא את להעביר, סליחה, uh, תמורת uh, גושי ההתיישבות uh, שנמצאים uh, בתוך אזורי, uh, כשאתה רואה מצע וסעיף במצע שהוא כל כך מרכזי, כל כך עקרוני, ואתה רואה חוסר יכולת מימוש, כי מה לעשות, מפלגה של גם 15 מנדטים שהייתה בזמנו, אבל ודאי כשהיא היום 5 ו6 מנדטים, לא יכולה לממש את האג'נדה הכי מרכזית במצע שלה, אתה שואל את עצמך, מה הטעם המסמך הזה, אם הוא לחלוטין נשאר טפט על, על הקיר? זו דוגמה למצע שתואר בפירוט עם אג'נדה מאוד מרכזית, אבל בלי יכולת מימוש, ולכן הוביל היום למצב שבמקום לכתוב הרבה, החליטו להסתפק בעמוד אחד.
2: אני חושב שבסופו של דבר, במבחן התוצאה, ואגב, יש מחקרים על זה גם בעולם, למצעים או לפלטפורמס, כמו שנקראים באנגלית, יש משקל. כלומר, כשבודקים עד כמה מפלגות, לא דווקא בארץ, בעולם, הולכות עם הבטחות הבחירות ועם האג'נדה שלהן, יש uh, מטעם, אין מטעם עליהם, 100 אחוז, אבל uh, כן רואים, גם בישראל וגם בעולם, שכשפוליטיקאים סוטים מהדרך, אז אומרים להם, חבר'ה, אתם הבטחתם, אתם אמרתם, גם כששרון סטה מהדרך, ואתה צודק לגמרי, הוא uh, פעד ב-180 מעלות מה שהוא אמר והוא הבטיח, לפחות היה קייס לבוא ולומר לו, שמע, זה מה שהבטחת, זה מה שאמרת, עכשיו אתה מהדרך. היכולת של פוליטיקאים להיות מחויבים למעין מסגרת כזאת, והעובדה שזה נותן כלי הציבור לחייב אותם, סוג של חוזה אפילו בין הציבור לבינם לפני הבחירות, היא בעלת משקל ומשמעות וערך, ולכן בעיניי הנוהג שמשתרש פה שלא יהיו מצעים הוא דבר uh, בעייתי.
0: והנוהג הזה יימשך? כלומר, כחוקר אתה מזהה דעיכה עקבית בכתיבת מצעים, בפרסום מצעים, בכלל בעיסוק הזה?
2: חד משמעית, כשאני אסתכל פרספ... בפרספקטיבה על uh, מה היו מצעים פעם ומה המצעים היום, גם אלה שקיימים, שחיקם רציניים, כמו שאמרתי, ומשמעותיים ו- ומפורטים, אבל uh, גם בין המפלגות שפרסמו, איזשהו מצע, נגיד, ישראל ביתנו, זה בערך uh, עמוד uh, אחד, עמוד וחצי. כלומר, מה, לצאת ידי חובה? כלומר, מצע מאוד uh, דל, כן, של uh, כמה uh, פסקאות עקרוניות uh, מאוד, וגם מצעים uh, אחרים, ולכן ברור שקודם כל יש מפלגות שאין להן בכלל מצב, ואז אנחנו רואים את ה... היעדר של הדבר הזה כפרקטיקה מקובלת, לגיטימי אף אחד לא תוקף אותם במיוחד על העניין הזה. ודבר שני, גם אלה שעושים הצעה, כמו מפלגת העבודה, עם, עם מפלגה מסורת ארוכת שנים של מצעים, של להגיד מה הם עושים, נמנעים מה... אז הסיבה לדייכה
0: הזאת. הזאת היא כי מפלגות מתעצלות או לא רוצות ומבינות שזה חסר חשיבות לכתוב וחבל על הזמן, כי אף אחד לא קורא וכי המצביעים יודעים שזה לא מחייב, הכל ביחד.
2: אני, אני חושב שחלק מהעניין זה העולם שבו אנחנו חיים, שהוא לא עולם של מסמכים ארוכים. כלומר, בסופו של דבר, אנחנו חיים בעולם מהיר, שהמסרים בו צריכים להיות קליטים וקונקרטיים. אפשר ו... מצעים בטוויטר. ו... כן, 240-280 זה יכול להעביר את העניין, אבל זה, שם זה הולך, ולכן יש מפלגות שאומרות מצד אחד זה ייצר לנו מעין משקולת על הרגל, מצד שני אפשר גם בלי זה, אז למה כן? ואני חושב שהטרנד הזה הוא טרנד בעייתי.
0: יכול להיות שמפלגות, אגב, כותבות מצע לפי מה שהן חושבות שהציבור רוצה
1: לשמוע. יש לי תשובה מאוד ברורה בעניין הזה. אנחנו, אני יודע לפחות על חלק מהמפלגות, לא נושא לא עוול למפלגה מסוימת, אז נגיד באופן כללי... שכתבו הם... מצע אחרי סקרים. שכתבו מצע אחרי קבוצות עומק, אחרי סקרי עומק, עשו קבוצות דיון, ובעצם שאבו מהציבור... עמדות בנושאים מסוימים, ובעקבות זה החליטו לא רק על טקטיקה בקמפיין בחירות, אלא גם על מצע שהם כותבים אותו. וזה שוב, אתה יודע, בסוף אם אתה רוצה להנחיל לציבור איזושהי דרך באמצעות המצע, זה משהו אחד. כשאתה רוצה רק למלא טופס ו- 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 ומלל, ובכלל אתה שואב אותו מה, אתה יודע, מהכיוון ההפוך, מהציבור אליך, אז זה גם כן נותן איזושהי הזניה של כל המשמעות של המסמך הזה, כי בסוף, אם הציבור מכתיב לך את המצע, אז אתה יודע מה,
0: אז שוקי, אולי בסוף הדיון הזה, אולי המלצה שלך למאזינים ששומעים ובאמת מתלבטים עם כל צף, הם לא יודעים למי להצביע, מה עדיין לעבור ולקרוא מצעים וכולי, או לאור כל מה שדיברנו עד עכשיו, זה בזבוז זמן מוחלט.
2: אני הופעתי אה, באיזשהו פאנל אה, לפני תלמידי תיכון, אה, וההצעה שלי אליהם אה, הייתה... לקרוא את המצעים. זאת אומרת, אני מייחס חזקת רצינות למפלגות שכותבות את המצעים, ואני מייחס חזקת רצינות לסוג של מחויבות להבטחת בחירות בתוך המצעים האלה, ולכוונה טובה לפחות, ולא צינית. לממש את הדברים, ולכן אני חושב שהמצה כן משקף עמדות וכן משקף, משקף כוונות ומדיניות. המקרים שבהם מפלגות סטו באופן קיצוני מהמצה שלהן הם, הם ספורים, ועובדה שאנחנו מצליחים למצוא את המקרה של שרון, אבל אין המון מקרים כאלה. מהצד השני, כן אפשר, כמו שאמרתי קודם, לראות מקרים שבהם מפלגות כן מממשות, לפחות חלקים מהמצה שלהן, כי יש להן good will לעשות את זה, זה מה שהן רוצות לעשות למען המדינה, ולכן... המצב הוא בעל ערך בעיניי, והוא כן uh, רפרנס למי שרוצה להבין על מה מדובר, כי אם uh, uh, מפלגה מצהירה במסמך מפורט שזה מה שהיא רוצה לעשות, אז לפחות uh, זה כן שיקול בבחירה בה.
1: קחו את הספר אב הכרס של משה פייגלין, בסוף הכל מסתכם לדרישה אחת בודדת לגבי כניסה לקואליציה, וזה מה? לגליזציה של סמים קלים. אז כל הספר הזה שמפרט באמת מגוון רחב של נושאים, בסוף מסתכם לדרישה אמיתית אחת לפני כניסה לקואליציה. אני אגיד דבר כזה, אתה אמרת לתלמידים תקראו, אני, בגלל שאני, אתה יודע, בעולם פחות אוטופי, אני יודע שהם לא יקראו. ולכן אני אומר לתלמידים שאתה דיברת איתם, במקום לקרוא מצע אה, שאולי לא רלוונטי ואולי בחלק מקרים לא קיים, יש רעיונות בתקשורת לכל המועמדים או לכמעט לכל המועמדים, יש התבטאויות זה המצע המעודכן של שנות האלפיים. זה כבר לא המצעים של שנות החמישים והשישים. יש דרכים אחרות, מעודכנות יותר, מדברות יותר לציבור, להעביר מסרים, הבטחות, ופרקים שלמים אפילו, אה, בנושאים אה, שעומדים על הפרק. אפשר לוותר על העניין העתיק והקצת אפילו טרחני, אה, 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 שנקרא מצע. חברים
0: יקרים, סיימנו. היה מעניין, תודה רבה לשניכם. כראות השתתפות הבאנו לכם מתנה, סט מצעים. תודה. דוקטור שוקי פרידמן, מנהל מרכז לאום, דת ומדינה במכון הישראלי לדמוקרטיה, מרצה למשפטים במרכז האקדמי פרס. תודה רבה, שוקי. תודה רבה. תודה גם לך, כתבנו בכנסת זאב קם. בשמחה רבה. ועד כאן הפרק העשירי של פוליטיקן, פודקאסט הבחירות של כאן חדשות בדיגיטל. אופיר ברק, הוא העורך, הטכנאי רומן סורקין, כאן איתכם, רן בנימיני. נשתמע בפרק הבא של פוליטיקן. ביי.